0: plushcare.com/weightloss. plushcarecom Luego de tres intentos, este fue el tercer intento, en la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen para des desaparecer 109 fideicomisos públicos y que, bueno, pues eh, ha sido muy controvertido el asunto. El presidente López Obrador dijo ayer en la mañana que se iba a dar celeridad a, en la entrega de recursos, sobre todo en el caso del Fonden con este huracán que está azotando las, el sureste mexicano, las costas en Yucatán, en Quintana Roo y, y así el resto de los, eh, de los fideicomisos, de los fondos, de los recursos que estaban depositados en estos fideicomisos. Habla de 68 mil millones de pesos, pero pues hay quien dice que esta eh, va a generar más burocracia la entrega de los de los recursos va a ser se va a prestar al manejo político, pero para hablar de la aprobación y de lo que representa esta extinción de los fideicomisos, me da gusto saludar en la línea telefónica a Iván Arturo Pérez Negrón, diputado de Morena. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días.
1: Buenos días, Mario. Con el gusto de saludarte a ti y a todos los que nos escuchan en este miércoles.
0: Pues se aprobó entonces este dictamen para extinguir 109 fideicomisos, ha sido muy polémico, por supuesto que los eh, grupos sociales que se han beneficiado de estos fideicomisos, pues ya todos pegaron el grito en el cielo, les pidieron a ustedes, diputados, al propio presidente, a la Secretaría de Hacienda, que no eh, llevara a cabo esta maniobra, pero bueno no hubo marcha atrás, ¿qué significa, qué representa esto para todos estos grupos eh, de artistas, de intelectuales, académicos eh, eh, de la protección para los periodistas eh, y demás eh, que pues están ahí en los fideicomisos, diputado?
1: En primer término, Mario, eh, hacer una precisión eh, el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que se sometió ayer a eh, ...al Pleno de la Cámara de Diputados, que efectivamente fue votada y aprobada en lo general, eh, solamente precisa la sustitución de instrumentos jurídicos y la eliminación de vehículos financieros, no así el objeto del gasto. Uh -huh. Ese es un tema fundamental. Por otro lado, no son 109 fideicomisos los que están sujetos a este a este dictamen. Son 6 fideicomisos y 103 fondos. Y hay que aclarárselo a los ciudadanos porque la caracterización que tiene el fideicomiso en términos normativos y regulatorios es distinto al de los fondos. Por otro lado, eh, es eh, una confusión que se ha venido generando sobre todo a partir de posiciones de los partidos de oposición que han venido generando una línea discursiva en términos mediáticos, Mario eh, porque el presidente de la República ya lo dijo también el secretario de Hacienda los sí. recursos que hoy se están destinando a través de estos instrumentos o vehículos financieros, no se van a eliminar. Por eso, de manera muy contundente, el día de ayer, yo desde la tribuna de la Cámara de Diputados, le dije a los deportistas de alto rendimiento, uh -huh. a los científicos, a los artistas, escritores, a las personas que son justamente beneficiadas en el caso de su representación como luchadores de los derechos humanos de la protección a los periodistas, no se van a quedar sin estos apoyos. Eh, lo que se ha venido señalando es que al igual que muchísimos otros recursos que llegan de manera directa a otros sectores de la población, ahora se van a etiquetar en el presupuesto de egresos de la Federación, Mario, pero no se van a eliminar estos apoyos. Por supuesto que nos interesa seguir promoviendo la ciencia y la tecnología, por supuesto que nos interesa seguir apoyando estas causas, pero a través de instrumentos que sean menos opacos y que en el pasado se prestaron para que ni la rendición de cuentas ni la eficiencia en el ejercicio del gasto bueno, pues quedara tan clara.
0: Uh -huh. A ver, este tema de la transparencia y, y bueno, y la regulación o la supervisión de los fondos y fideicomisos que bien aclara diputados, son muchos fondos eh, que eh, tenían estos recursos y que por cierto decía ayer que compareció Arturo Herrera, el secretario de Hacienda en la Cámara de Senadores, pues muchos no se estaban ejecutando, había subejercicios y bueno, pues supongo que lo que quieren ahora es sí ejecutarlos y sí que se eh, eh, inviertan bien estos recursos y por eso los van a poner en el presupuesto del próximo año, pero eh, el tema de la transparencia creo que es uno de los asuntos más importantes porque el presidente López Obrador dice, a ver, había mucha opacidad corrupción, se desviaban estos recursos, no no quedaban no, no llegaban a las manos que tenían que llegar y yo sí se los voy a entregar a través de Hacienda en las manos de quienes deben utilizar estos recursos de los fondos y fideicomisos que se están extinguiendo eh, pero a ver, el, el, el manejo político que se le puede dar a este asunto que es algo de lo que más les ha preocupado a todos estos grupos que está mencionando, a los académicos y científicos, artistas, al cine eh, eh, y demás, a la protección de periodistas y demás. Eh, el, el problema aquí es el manejo político que se le puede dar como casi todo lo que hace el presidente López Obrador, ¿no, diputado?
1: Comentarte que en términos en términos de lo que señalas, Mario, a ver, hay ejemplos muy claros. si Fideicomisos como el del FOBAPROA o el JIPAP, que le sigue costando a las y a los mexicanos más de 40 mil millones de pesos al año y además se va a vencer esa deuda contraída para rescatar a los banqueros hasta el 2050. Otro ejemplo, el fonca que era un, o es un fideicomiso para generar recursos. En ese momento el objeto decía para crear infraestructura, bajaba a través de unos mecanismos que yo no lo digo, ahí están los resultados de las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación. Ahora, en términos claros, por ejemplo, se estuvo señalando que este gobierno, al eliminar el Fonden, el fideicomiso del Fonden, que no los recursos para atender los desastres, pues mostraba un desinterés sobre esa temática, Mario. Yo uh -huh. quiero decirte, y ahí están eh, las pruebas, ahí está lo que se ha venido ejerciendo en términos de recursos del Programa Nacional de Reconstrucción. Tú recordarás, después de los sismos del 17, uh -huh. que hubo entidades federativas como Puebla, como Morelos, donde mucha gente perdió sus casas, se apeló a que los recursos del fideicomiso eh, que denominado Fonden, bueno, era a partir de los cuales se iba a iniciar ese proceso de reconstrucción. No sucedió y fue hasta el 2019 y 2020 que los diputados federales aprobamos en el presupuesto de egresos de la Federación Recursos para este programa de reconstrucción y hoy ya esas familias cuentan con su casa. Manejo político cuando se trata de este tipo de causas, justamente es lo que no se puede establecer como premisa. A diferencia de lo que está haciendo la oposición tratando de sacar raja política, generando una confusión que no va a darse, bueno, pues en este momento al gobierno lo que le interesa es seguir salvando vidas, necesitamos tomar decisiones extraordinarias, Mario, ante una circunstancia extraordinaria, como fue esta pandemia, que hoy, además, ha traído consecuencias muy negativas en el bienestar y la calidad de vida de las familias mexicanas. Pero reitero, y el día de ayer que subí la reserva de modificación al dictamen, había una preocupación, por ejemplo, en términos de los fondos de ciencia y tecnología. Uh -huh. A a diferencia de lo que establecía el dictamen de que a los 30 días después de la entrada en vigor del decreto se tenían que concentrar los recursos en la tensofe, bueno, nosotros sí escuchamos a la gente y a fin de que no hubiese ningún tipo de incertidumbre en esta propuesta de modificación, eh, esos, fondos, esos fondos se van a ir hasta el 30 de junio de 2021, Mario, para darle claridad y que los proyectos que están en curso ahorita con los recursos de los fondos, bueno, pues puedan seguir avanzando. esto sí, y hay que precisarlo, en la misma modificación, eh, las salvedades que a la entrada en vigor del decreto, bueno, ya no se podrán seguir adquiriendo más compromisos ya que como se lo hemos dicho a la comunidad científica yo a través de tu programa, yo lo reafirmo, el financiamiento de los nuevos proyectos se hará por la vía del presupuesto de egresos. Había otro tema, por ejemplo, que generó mucha, mucha polémica, Mario. El que se iba a dejar al campo, ahora ya también, uh -huh. sin el fondo, que tenía la o que se contenía en la ley orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural Forestal y Pesquero. Bueno, efectivamente el dictamen establecía también que los recursos se iban a concentrar en la TESOFE el día de ayer con esta propuesta de modificación que hizo un servidor a nombre del grupo parlamentario de Morena. Ahora esos recursos se van a reintegrar a la Financiera Nacional de Desarrollo, a su patrimonio, para que pueda seguir operando esta, esta entidad. Estos son ejemplos, eh, Mario, de que al final nosotros vamos a seguirle dando la cara a la gente y por otro lado, bueno, pues vamos a estar muy pendientes para que en aquella discusión que va a venir en noviembre, que es la presupuestal, pues obviamente ante la eliminación, repito, de estos instrumentos jurídicos o vehículos financieros, queden garantizados esos apoyos en las nuevas aperturas programáticas que tendrá que hacer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como uh -huh. una dependencia del Poder Ejecutivo. A nosotros nos toca legislar,
0: uh -huh. al
1: Poder Ejecutivo le toca establecer ¿El cómo? Para que los apoyos que comprometió el presidente de la República y el propio secretario de Hacienda sigan llegando a estos beneficiarios.
0: Uh -huh. El Fonden, este Fondo Nacional para los Desastres Naturales, para atender desastres como el que está por suceder en, en el sureste mexicano, en las costas de Yucatán y Quintana Roo, ¿se también va a tener algunas reservas o va a quedar fuera de este, eh, de, de este dictamen?
1: Desaparece el fideicomiso Mario, no obstante, y también el día de ayer así lo, lo señalé en esta propuesta de modificación. Primero, se mantiene el destino de los recursos para atender desastres naturales. Esos eh, recursos que son propiedad de la gente no se van a destinar a otra cosa, sino para seguir atendiendo los casos de emergencia en, este, ...en estos casos que obviamente pues no podemos de ninguna manera prever. Uh -huh. Por otro lado, eh, quiero decirte que además de que los recursos quedarán plenamente establecidos... ...en los presupuestos de egresos, en esta reserva de modificación, Mario... ...en principio el dictamen establecía eliminar o derogar el artículo 37... ...de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que es donde tiene una referenciación el Fonden. Yo lo que propuse es que se modifique facultando a las dependencias uh -huh. que van a ejercer esos presupuestos a celebrar compromisos plurianuales para la prevención y atención de desastres. Porque una de las características del fideicomiso del Fonden es que bueno los recursos que estaban ahí fideicomitidos podían estarse ejerciendo de manera multianual, sí. sin embargo eso lo vamos a cuidar para efecto de que año tras año esas dependencias que, que adquieran compromisos que vayan más allá del ejercicio fiscal cuenten con los recursos y con, la y con la fuente de financiamiento respectiva para que no se caiga en incumplimientos, eso es muy importante uh -huh. y la otra en este mismo sentido del Fonden también el día de ayer propuse que eh, en el artículo 18 octavo se establezca que podrá la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, eh, Mario, uh -huh. poder cubrir las obligaciones pendientes del Fonden uh -huh. a efecto, de que no se siga haciendo una bola de nieve, porque hoy ese fideicomiso trae más pasivos que activos. Uh -huh. Y no se va a dejar de seguir atendiendo ni a las entidades federativas, ni a la población, como tú bien señalas, ahora en casos de emergencia, inundaciones o todos aquellos rubros que atendía el
0: FONDE. Pues ya estaremos viendo cómo funciona esta nueva estructura que propuso el gobierno y que ya aprobaron allá en la Cámara de Diputados, y si nos permite, diputado, lo estaremos eh, buscando más adelante. Le agradezco mucho este tiempo para eh, Bitácora de Negocios aquí en El Aldo Radio.
1: Gracias eh, Mario y finalmente decirle a la población, nosotros comprometimos a hacer las cosas de manera diferente y bueno pues ahora vamos a generar esos apoyos ya sin intermediarios y obviamente apoyando a esos sectores que son fundamentales para el gobierno de la Cuarta Transformación. Muchas gracias y muy buenos días.
0: Gracias, buenos días el diputado Iván Pérez, diputado de morena